0: Hej och varmt välkomna tillbaka till oss här på Vårdjungeln. Vi har ju under många poddar pratat mycket om kvinnors hälsa. Senast för en vecka sedan så var Kristina Törn här från Symedical och vi pratade om just kvinnors hälsa. Men nu är vi inne i november och för att uppmärksamma mäns hälsa så är jag jätteglad att idag kunna presentera Maria Frånlund från Symedical. Jättevälkommen hit till Vårdjungeln! Ja, oh, Tack Staffan, ja. Lite att få vara här Ja men så kul att ha det här och som jag nämnde innan vi har ju pratat så mycket om kvinnors hälsa och det ska bli jättespännande att göra en djupdykning i mäns hälsa och eh, du är ju specialist inom urologi eh, och har forskat eh, då, inom prostatacancer och PSA-screening Det, det stämmer. stämmer, ja, det, ja. Stämmer. det stämmer Och jag tycker det var så spännande för vi pratade innan, om jag vet att du är urolog och så frågade du mig, vad, vad, vad tror du att en urolog gör? Och jag hade ju fel Ja, du hade fel. Ja, för jag tänkte att du jobbar ju bara med män och deras hälsa.
1: Ja, och det stämmer ju inte riktigt. Nej. Det är en stor del av det jag gör. Ja. Men vi har ju också kvinnliga patienter. Vi jobbar då med urinvägarna, både hos mannen och kvinnan. Och så manliga genitalia, alltså problem som är kopplat
0: till mannens nedre regioner, så att säga. Mm, mm.
1: Så att vi har många kvinnor
0: också, faktiskt. Ja, ja men där fick jag lära mig något nytt. Mm. Ja, men än en gång, jättekul att du är här. Mm, tack. Vad säger du? Ska vi köra igång? Nu kör vi. Ja, härligt. Men om vi börjar då med, eh, med mäns hälsa, så har jag fått lära mig, eller man har ju generellt fått lära sig att medellivslängden är lägre hos män än hos kvinnor. Ja, det varför stämmer. Är, varför är det så?
1: Det stämmer faktiskt, Aha. och i Sverige är det väl ungefär jag tror det skiljer fyra år. Vi kvinnor lever i genomsnitt i upp till åtta, fyra års ålder och medan mm. mannen runt 80.
0: Även om vi blir äldre allihopa så är det fortfarande ett gap ja, mellan män och kvinnor. Finns, det finns en
1: skillnad och man ja. rent globalt tror jag det skiljer 8% procent i medellivslängd mellan könen. Oj. Så att det finns stora skillnader och det här ja. är intressant och det ja. har ju fascinerat oss forskare i många ja. år. Va? Ja. Självklart är en mångfacetterad fråga och dels så finns det biologiska faktorer som mm. är kopplat till att vi är annorlunda. Mm. Vi kvinnor har ju till exempel ett östrogen, ett mm. hormon som eh, mycket data tyder på att det kan vara skyddande för hjärt-kärlsjukdomar. Mm. Vi kvinnor mm. utvecklar hjärt kärl- relaterade besvär senare. Mm. Vi insjuknar i snitt tio år senare än mannen mm. då i hjärtinfarkt till exempel. Mm. Så det kan spela
0: in. Och hur mycket spelar vår liksom, historik in? Jag tänkte att alltså, vi kommer från gamla jägarsamhällen och... Männen kastar sig för klipper och är ut och jagar. Nej men
1: livsstilsprogrammering. Men Men så är det. Beteenderelaterade faktorer. Och det vet vi att till exempel hjärnan, frontalloben på unga män och pojkar. Den utvecklas lite senare än hos kvinnor i samma ålder. Varför gör den det? Ja så är det. Det gör att männen har ett mer risk... ett mer risktagande i sitt beteende i unga år, mm. vilket klart kan föranleda att man går in i droger, alkohol mm. man testar att köra motorcykel mm. där är vi kvinnor lite eh, mer mogna, eh, faktiskt rent biologiskt också i början
0: mm. Mm. så är det. Och om man tittar då på den allmänna synen på hälsan hos män, eh, ser du några förändringar över tid där eller liksom, oh, h- håller den här bilden på att förändras, eller hur ser det ut? Hur ser vi på hälsan? Jo, men det är klart att det håller på att förändras. Alltså manshälsa har väl inte
1: varit en... Det har varit en icke-fråga som jag sa till dig. Jag tror mm. inte män ens har reflekterat över det konceptet. Mm. Och jag kan se på min pappas generation att där är det ju liksom den starke mannen. Man ska klara sig själv. Man springer mm. inte till doktorn. Man ska inte gnälla över sina besvär. Utan man försöker ta det som en man och, och, mm. och gnatar på i mm. mångt och mycket. Så, sen tror jag att Precis det vi diskuterar idag med hälsokampanjer, att vi har kommit in i en erad, men också tar större utrymme i massmedia. Det här med prostatacancer har fått ett uppsving massmedialt med mustaschkampen. Det påverkar. Sen kan vi också se på vaccinationsprogram. Jag vet mina söner, de fick inte den här hpv
0: Vaccinet. Det har min son precis fått. Ja, det finns, hade jag. Ja. Jag blev väldigt förvånad. För ja. jag fick ett mig från ja. skolan. Ja, precis.
1: Ja. Och det kom ju hösten 2020 tror jag. Då mm. blev det. Men vi fick ju betala det själva. För att då var det ju en, ett vaccin som man gav till flickor då för att mm. skydda
0: mot limoderhalscancer. Nej, för jag hade ingen aning om att det gäller gäll, gäll för, för pojkar eller män.
1: Nej, och att man då... Det här viruset kan ju då, som ett vårt virus kan ja. infektera slemhinnor. Och eh, även urogenitala delar på pojkar och ge, cancerförändringar. Ja, det ah, är så många jag. som
0: inte vet det. Nej, ja, får lära sig. Ja. ja, men är det bra vaccin?
1: Det är bra vaccin så ja. det ska man ta om man ja. möjlighet tycker jag. Ja. Mm. ja men
0: På sina ja, men jättebra. barn jättebra. Eh, och eh, du har ju forskat och även disputerat inom prostatacancer eller hur?
1: Mm, mm. Det har jag.
0: Och eh, om vi börjar med prostatacancer, hur, varför får man det? För det är väl en väldigt vanlig cancer bland män? Eller den vanligaste, kanske? eller? Det är
1: den vanligaste cancerformen ja. bland män. Ja. Ja, och det är, en, det är väl ungefär 10 000 män som får diagnosen varje år. Mm. Och ungefär 2 300 män dör av sjukdomen varje år. Mm. Och det här kan man jämföra med 1 dödsfall i bröstcancer och vad är det? 200 som dör i trafiken varje mm. år. Mm. Så det är liksom en väldigt vanlig och eh, också dödlig sjukdom. Mm. Eh, sen vet vi att sjukdomen i sig drammar sällan den unge mannen. Det är så mm. väldigt ovanligt att få prostatacancer under 50 års ålder. Mm. Så det är lite den äldre mannens sjukdom. Mm. Eh,
0: och en, en annan fråga som jag har, eh, det är ju generellt sett kring, det, det pratas ju mycket i folk med någon för stora prostata. Och vi har varit inne lite på det, men kan inte börja reda ut begreppet kring det?
1: Mm. Förstorad prostata det är något som drabbar de flesta män mm. som kommer upp i åldern. Mm. Och det har ingenting med cancer och prostatacancer att göra. Mm. Utan det här är en helt godartad tillväxt av den här körteln mm. eh, som kan ge problem mm. eh, med vattenkastning... Det svårt att tömma urinblåsan. Man kan få trängningsbesvär. Mm. Och då ska vi tänka att prostata, eller som det heter blåshalskörteln, den sitter lite illa till mm. runt själva urinblås i halsen. Och där mm. kan den trycka och skapa avflödesproblem. Mm. Men det har ingenting med cancer att göra. Så det okay. vanligaste... Eh, Orsaken till att faktiskt män söker vård är ju för att de har en svårighet med lång tid att kissa. hur lång tid det kissa och det stör livskvaliteten.
0: Mm. Så det är egentligen inte konsern att näsan och öronen fortsätter växa.
1: Så är det, precis så är <laughs> det. Ja, ja, ja. Och det kan man också behandla. Ja. Ja. ja, men tack.
0: Nu har du precis berättat om symptomen som, som kan vara ganska svåra att upptäcka. Men om man nu är orolig, ska man PSA-testa sig då?
1: Om du som man känner stark oro eller om du har en pappa eller en bror som har haft prostatacancer då kan du överväga att ta det här testet från de är 50 års ålder uppåt. I många regioner har man faktiskt börjat med så kallad OPT alltså organiserad prostatacancertestning
0: ja. lik mammografi då fast Ja, det här är ja.
1: regionala projekt som bland annat i Stockholm och i Göteborg och Skåne mm. då erbjuder man vissa åldersgrupper av män att gå in i en mm. eh, strukturerad testning
0: Har man sett några, eh, några preliminära resultat på de aktiviteterna? Nu är
1: det lite tidigt, det här ja. precis startas upp och man kommer att följa männen över lång tid ja. men det är klart vi vet från stora nationella och internationella screeningsstudier att mm. vi kan reducera dödligheten mm. med ett organiserat testningsförfarande av men mm. Det är tydligt. Mm. Och det har vi bra data från Göteborg i våra studier.
0: Mm. Och vad är det man ska hålla utkik efter? Finns det några tidiga symptom? Eller vad ska man göra?
1: Det är ju det som är så lurigt. Det finns inte så mycket tidiga symptom.
0: Aha. Men hur upptäcks det då? Utan, Ja Det vanligaste
1: är faktiskt att män har gått och tagit ett test, ett mm. blodprov, ett PSA-test mm. om vi nu pratar om tidig upptäckt. Mm. Man går till sin husläkare eller man har gjort en hälsokontroll via jobbet mm. och gjort det här PSA-provet. Mm. Sen kan man ju få symptom i termer av att man har svårt att kissa, det kommer blod i urinen men då är det ofta en avancerad sjukdom. Då har mm. cancern kommit
0: eh, när sprider sig. Ja, eller när den vuxit till
1: sig så den är ganska uttalad. Mm. Och det är ovanligt. Mm. Det finns sådana fall också. Mm. Men det vanliga är faktiskt att man inte har inte några symptom alls av detta i början.
0: Finns det risker med att ta test?
1: Inte med att ta själva testet. Nej. Men prostatacancer är många gånger en eh, vad ska man säga, långsamt växande och ofarlig sjukdom i början. Mm. Och skulle du gå ut på gatan och undersöka alla 75-80-åriga män, då skulle mm. vi hitta det hos nästan 80 procent. Oj! Ja, och det betyder inte att de här männen faktiskt dör av sin sjukdom. Nej, de dör med sin sjukdom kanske mm. av en annan åkomma. Mm. Så det finns alltså det är mycket så cancer. Det förlopp, eller? Ja, och det ja. finns små, små cellförändringar väldigt tidigt hos de äldre männen som mm. aldrig föranleder att man ska behandla bota. Mm. Och det här är ju kopplat då till att man faktiskt också kan skada mannen genom att kanske göra en operation för tidigt eller mm. ge strålbehandling för tidigt i den här sjukdomsprocessen. Mm. Så att, det är därför socialstyrelsen bland annat- har varit eh, eh, aktsam med mm. hur det här ska ske. Så de som vill testa sig- de ska absolut få göra det. Mm. Men då ska de göra det inom ramen för en- tycker jag, eh, kontrollerad uppföljning. Så att de kan mm. få bra stöd och råd- oavsett vad testet visar. Mm. Och är det någonting som PSA-provet är riktigt bra på- så är det att skilja ut de män som har en väldigt låg risk. Mm. Så har man ett lågt värde- då kan man vänta flera år innan man tar ett nytt test. Mm.
0: Och vad är det som gör att, har, att det har blivit som fart, acceleration på utvecklingen kring det här?
1: Ja, återigen, detta tror jag är en, ska man säga, en del i att ni män själva har varit aktiva i kampanjer. Prostatacancerförbundet mm. till exempel är ju en fantastisk organisation för att jobba mm. för manshälsa och frågor kopplade till mm. mans hälsa. Så att det har blivit lite mer massmedialt intresse förstås mm. och männen mm. själva har väl fått upp ögonen för detta.
0: Mm. Men hur ser du på skillnad? du som jobbar då, fokuserar på mäns hälsa primärt. Hur ser du skillnaden på hur kvinnor ser på sin hälsa och män på sin hälsa?
1: Som jag sa, jag tror att det är, kanske att vi kvinnor har det lite mer naturligt- inom ramen för det här med förlossningsvård vi går på kontroller i mödravården vi pratar med varandra, det finns bloggar, det finns böcker, föreläsningar det är ganska det är inte så tabubelagt längre att prata om hälsorelaterade besvär utan man är ganska öppen med det min uppfattning är att män är mycket mer återhållsamma, man väljer inte att skriva en blogg om sina erektionsproblem utan man kanske går och lider i det tysta. Va? Och det är mm. det som jag tror är skillnaden. Att det är, Man pratar om den här starke mannens svaga punkt. Och den svaga mm. punkten är att man faktiskt inte är, är öppen med de här frågorna. Mm. Så det är väl en del av att du och jag står ja, i ja, ja, Att öka ja. intresset för ja. att män faktiskt intresserar ja. sig. Och försöka
0: få bort den här tabubeläggningen kring. Ja. För det finns, ja, som du säger, det är tysta lidande. Det är helt onödigt. Ja, då.
1: det är faktiskt så. Och, att, och vi läkare också, vi måste kanske bli lite mer... Man brukar prata om holistisk syn på mm. sjukdomar. Att man ser liksom hela mannen. Mm. Till exempel erektionsproblem. Det är mm. ofta ett tidigt tecken på att man utvecklar en kranskärlsjukdom inom några år. Oj. S- ja, för det är de här små blodkärlen som Aha. går ner till penis som faktiskt eh, påverkas.
0: Otroligt, det ja. är ingen aning om. Nej, och det är sådana.
1: sån där Ofta vill man gå till sin doktor och få en tablett ja, ja. och ska allt funka som vanligt. Ja. Men det är lite som att lacka en rostebil. Att, ja. Man måste se på hela mannen och faktiskt ja. ställa frågor kopplat till livsstil. Ja. Kanske göra vissa förändringar. Men det med. tror
0: jag. Om du skulle fråga tio män med erektionsproblem. Jag tror väldigt få skulle våga gå till sin husläkare och börja där. Ja, det tror jag också. Ja.
1: Och som sagt, det här med diabetes, hjärt-kärlsjukdom, de här metabola sjukdomarna. Ja. De spelar stor roll mm. också mm. när det kommer till urologiska problem.
0: Mm. Och, men ni på C-Medica ni är experter på det här området. Liksom, mm. hur, ja, det jobba, det. hur jobbar ni kring det här? Liksom, eller liksom, Vad är er unika?
1: Ja, det som är så. unika med oss det är väl att vi har så lång och bred erfarenhet av den här typen av sjukdomstillstånd och besvär. Så mm. att, och sen har vi en bred kompetens. Vi har också gynekologer och IVF-läkare i vår grupp. Så vi är ganska breda när det gäller både mannen och kvinnans hälsa. Mm. Vi finns både i Stockholm, här på Sofiahemmet och Odenplan finns i Göteborg på Kalanderska. Och vad är det som gör oss unika? Jag tror vi har haft tur och lyckats rekrytera fantastiska medarbetare. Vi har många som är hög akademisk kompetens, lång erfarenhet. Många av oss har jobbat inom den offentliga sjukvården i 20-25 år också.
0: Ni finns framförallt i Stockholm och Göteborg. har Har ni patienter från hela landet? Så här, hur kommer man till er? Ja,
1: Vi har patienter från hela landet. Och det glömde jag säga. Vi har också två, tre fina filialer i Båhlängden, Sjö och Kristine Ham. Ja.
0: Så, Så ni är man kan, i princip rikstäckande? Ja, det är
1: vi och man kan ja. komma från hela Sverige. Vi har många patienter som kommer från norra Sverige till mm. oss, absolut.
0: Men om man ser på patientresan som era patienter har då, mm. ser du någon röd tråd där? Hur har de hamnat hos er? Ja, det är väldigt
1: olika förstås. Ja. Eh, idag har vi i Sverige något som heter fritt vårdval, i mm. öppenvård. Och det mm. betyder att man kan söka öppenvård i alla delar av mm. landet. Så en del... Mm. Kommer till oss på kalender ska via sin en egen remiss. Man skriver en remiss mm. eller att man får en remiss via sin vårdcentral. Mm. En del män ringer, och det kan man göra här i Stockholm också. Lyfta luren och mm. säga att jag vill boka en tid. Det går. Mm.
0: Mm. Och ja, man kan komma helt privat också. Man
1: kan komma helt privat, ja. en del, ganska många kommer via en sjukvårdsförsäkring idag ja. som ja. man får via jobbet kanske. Mm. Så det är väldigt olika, mm. men alla är välkomna.
0: Ja, härlig, härlig. <laughs> Jag kollade faktiskt upp innan ja. och ser hur många personer som står i kö där vårdgarantin då inte mm. har eh, lyckats hålla. Mm. Och det är ju nästan upp i 6000 personer.
1: Ja, så är det. Mm. Det är fruktansvärt och det här är, man kan säga det är en potentiellt dödlig sjukdom det också, för man kan få... Eh, stenar, i urinblåsan infektioner mm. urosepsis pratar vi om ett tillstånd när man får blodförgiftning när bakterierna mm. går ut i blodet och man mm. blir jättedålig mm. så att en äldre patient kan vara riktigt, riktigt illa av att inte få detta behandlat i tid.
0: Mm. Och vad är det som skulle krävas då för att vi inte, för att vi inte skulle ha de här långa, Kölan. långa köerna?
1: Ja, och det är ju en politisk fråga som ja. är väldigt mångfacetterad även där, men det är klart att för våra politiker handlar det väl om hur man ska prioritera och det är svårt idag. Det är många grupper som vill ha vård. Mm. Jag har inget, vad ska man säga, 10 000 kronorsfrågan är väl att få pengarna att räcka till i mm. samhället för allt det vi vill göra. Mm. Och idag Men- lever folk så länge, så man är ganska frisk upp i 75-80 års åldern. Mm. Förut var detta kanske inte ett jätteproblem. Men Nej. idag har vi massor med friska åttaåringar. Det är åttaåringar. den här åldrande ja.
0: befolkningen. Ja. 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 och de
1: är pigga och friska. Va? Och en ja. åring vill kunna resa, spela golf, gå på middag. Ja, ja, ja. Man vill liksom inte gå med en kateter och vänta. Nej. Så att man kan lobba för detta. Mm. Jag tycker det är en politisk fråga och man kan... Många regioner har ju sådana här vårdgarantiavtal som mm. man kan skicka patienterna till andra landsting mm. eller till andra sjukhus. Mm. Det har vi med, med samarbete med flera andra regioner.
0: Men om, att... om man ser på det, i din profession, du har ju mm-hmm. jobbat som läkare nu under eh, ett stycke tid. Ja. ja. <laughs> Men kan du se att, liksom, att du jobbar på ett annat sätt idag än vad jag gjorde för? X antal år sedan. Just det här med för att kunna hantera- större, högre patientflöden. eller har ni, Jobbar ni på något annat sätt idag- än man gjorde kanske för 20 år sedan? Det
1: är klart att man tvingas in i ett liksom effektivare arbetssätt. Och mm. Man får också kanske vara- eh, lite mer krass i vissa avseenden. Mm. Eh, och det gillar inte jag. Jag Nej. tycker vi ska kunna hjälpa de här patienterna. Mm. Så att visst gör vi saker och ting på ett annat sätt- för att det är en, ett högre tryck. Och ibland måste man faktiskt- eh, Ja, välja, välja kanske en annan eh, jag kan säga till exempel det med tablettbehandling för prostatabesvär, mm. det är ju oerhört utbrett om man ser nationellt i Sverige istället mm. för att göra den där operationen som man vet kanske är det bästa för patienten ja. Ja. men vi vet att det är en lång kö mm. så istället så får man en medicin som kanske hjälper lite grann, mm. men vi vet innerst inne att det här kommer inte att mm. ge mannen den bästa behandlingen på mm. sikt men det är i alla fall någonting då kan man ju som doktor göra något ja. bra ja, ja, visst. så det är klart så blir det nog lite grann att mm. vi försöker att hjälpa, men vi vet att operationstider det är en väldigt eh, eh, ja, smal tratt in. Mm. Så att, eh, där tycker jag det är viktigt att man som patient också ställer krav. Mm. Vi har ju vårdgaranti i Sverige och man har rätt mm. att få vård. Och det finns kökanslier och det finns människor som jobbar heltid med att försöka hjälpa patienter mm. runt om i
0: Sverige. Mm. Att... Och det är lite där vi kommer in i bilden också. Det är just att, det finns ju, som du beskriver nu, det finns ju väldigt bra vård att tillgå. Men det är mm. kanske inte alla som vet om det. Nej. Men på en att man lyssnar på det så, nu vill jag komma till, till er på karl mm. Hur lång tid tar det ungefär när man får träffa kanske dig eller någon av dina kollegor?
1: Ja, det tar två veckor.
0: Ja, ah, du ser.
1: Ja, du ser. Och samma här i Stockholm, jag lovar det, vi kan ordna tider ganska snabbt. Så mm. att det, det går, och då kan va? det
0: vara värt att sätta sig i bilen och åka några mil. Ja, absolut. Mm.
1: Och jag tänker man, eh, idag lägger vi också mycket pengar på vår eh, eh, våran bil och våra barn och skönhetsprodukter. Och gud vet allt, va? så att varför inte prioritera sin hälsa? Jag tycker det är viktigt. Mm. Och kan man då resa några mil, som du säger, och komma mm. så ska man nog göra det. Mm. Om man känner att man vill ha hjälp. Mm.
0: Och om man nu ser på vårdgarantin, alltså den regionsfinansierade vården, vad, vad innebär den egentligen i praktiken? Vad har man som patient rätt till? För det tror jag inte många vet om.
1: Nej, som patient har man ju faktiskt rätt att få en första läkarbedömning hos sin vårdcentral. inom. Man ska få kontakt inom 24 timmar och jag tror mm. det är ett besök inom tre dagar. Mm. Därefter om man då skickar en remiss till specialistvården så är det 90 dagar. Mm. Och hamnar du i en operationskö så ska du ha rätt att få din operation inom ytterligare 90 dagar.
0: Mm. Och ponera då att man fastnar i det här. Man inte får sin operationssiffror. Men tänk de här nästan 6 000 personerna som väntar på din prostatacancer. Mm. Vad, vad skulle du ge för råd till en sån man som står i kö? Nu har det gått kanske 180 dagar. Eller många väntar i ett år. Väldigt nyligen så uppmärksammades ju en artikel om just det här ämnet av Kent Levén inom prostatacancer. Eh, vad, är din, vad, liksom, vad, är, vad är din replik på den? Eller ditt, din konstatering?
1: Ja, det, här, det var ju en debattartikel kopplat till väntetider för prostatacancervården och ja. Kent är ju ordförande för Prostatacancerförbundet. Ja. Eh, och där tog man upp detta med orimliga väntetider. Mm. Eh, och det är väl ungefär... Här skriver man om att... Eh, Hälften av alla män som väntar på en prostatacanceroperation har väntat 75 procent förlänga av den stipulerade ledtiden till operation. Så man
0: redan har gått ja. över sin vårdgaranti ja. passerat nästan dubblat den tiden? Ja, jag ja. tror att
1: genomsnittstiden för väntan i Sverige är 136 dagar eller något mm. sånt. Så många väntar ju väldigt länge och det stora regionala skillnader, det är mm. ojämlikheter också i Sverige. Mm. Storstäderna är ju ofta lite bättre, mm. men i norra Sverige så får man vänta ännu längre kan jag säga. Mm. Att visst finns det skillnader. Så mm. att det är en viktig fråga, en viktig... Politisk fråga tycker jag. Mm. Och hur vi ska använda eh, vården.
0: Ja. Och sen så också en viktig upplysning till alla som väntar så där länge att det finns hjälp att få om man är beredd att resa. Ja. Nu har vi pratat väldigt mycket om liksom prostata och potensproblem och så vidare. Och äldre män. Men vad, vad är det för mer farliga eller problem eller farliga sjukdomar som män går att dra på i onödan som ni möts av?
1: Mm. Vi träffar ju män i alla åldrar. Mm. Eh, en sjukdom som drabbar den lite yngre man är ju det här med testikelcancer mm. en del killar eh, kommer till oss och har frågor om de har känt en i sticken och vill mm. få den undersökt med ultraljud till exempel mm. och många gånger är det ju inte något farligt mm. men då kan vi svara på det och mm. undersöka eh, bi-testikel och testiklar och eh, ja, sen har vi också det här med som du nämnde initialt med att kissa blod att eh, kommer man till doktorn och har blod i urinen så är det potentiellt ett farligt tecken. Mm. Mm. Så det ska man faktiskt vara alert på. Mm. Och det är ofta ett tecken på, eller ja ofta, det är jag tror det var femte patienter vi faktiskt hittar en cancerförändring i urinvägen. Blåskancer, mm. cancer i urinledaren eller njurcancer. Så det är mm.
0: faktiskt ett tecken man ska vara observant på. Mm,
1: Framförallt mm. om man är
0: rökare, då är det extra farligt. Ja, men den där rökningen kommer ju... Till, det ser jag som en rödhåll. Vad man än pratar om. Kvinnors hälsa, mäns hälsa. Aha. Rökningen är... Det är bra. Nej det är bra, så ni, så ni
1: som röker sluta med det
0: <laughs> Börja
1: träna istället Det är bra för att stärka manlig hälsa
0: För det, det kommer osäkert in på min nästa fråga Jag, eller Många i min bekantskapskrets mm. Vi börjar ju närma oss 50-årsåldern mm. många, Det går en träningsvåg Det är triathlon mm. hit och triathlon dit och det har börjat diskuteras lite. Med det. Träningen ger ju inte samma effekt riktigt länge. Nej. Och nu liksom det, det är surras det. lite om... Eh, man kan få hjälp med tillskott med testosteron.
1: Ja, men det ska, ska ni,
0: inte. Ja, det ska ni inte ha.
1: Nej, Nej. 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 Nej, men du, det, 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 det är en sån träningstrend också ja. för män. Och det har väl varit kanske lite tema för hälsa Att hälsa är väldigt kopplad till testosteron... Och spegelbild. Och man ska, spegelbild och muskelmassa. <laughs> uh-huh. Och då kan man säga... Till skillnad från oss kvinnor där vi får en då i klimakteriet så är mm. faktiskt testosteronnivåerna hos mannen tämligen stabila över tid. De, de, gå, de går ner lite grann i 60-70-årsåldern 70, 70, ja. och det kan du motverka genom styrketräning. Alltså, oh ja. Då ska man göra vad är det man säger, få reps med tunga vikter, okay. då får man en testosteronboost.
0: Ja. Så att det här med att man bara, i 45-50-årsåldern bara tappar, ja. det, det är lite myt? Man, man
1: kan säga så här att i den åldern så får både män och kvinnor en annan kroppskomposition. Det vill säga att vi får mer fettväv i förhållande till muskelmassa. Mm. Och det kan vi påverka.
0: Mm.
1: Och det har kopplat, kopplingar till kosten och hur mycket mm. alkohol vi dricker och hur mycket stress vi utsätter oss mm. för. Går mm. man med höga kortisolnivåer, det vet, när binjurarna ja, ja, ja. går igång, va? Ja så kan det påverka testosteronnivåerna mm. så att har man låga testosteronnivåer då har man ofta en annan underliggande sjukdom. Mm. det fascinerande. Kan man ju, ja, så det, kan Nej, man det finns ju
0: många varningstecken ute som man inte vet om.
1: Ja, det gör det och man kan ju säga att en, en hälsokontroll om man känner sig trött hängig och mm. Eh, vad bara det man säger?
0: <laughs> ja, inte bara höstdeprimerat.
1: <laughs> <laughs> 50 fet och färdig fanns ah, det något? <laughs> ah,
0: okay, <jag> så. <laughs> uttryck. Ah, det ska ah, man
1: inte känna. utan nej, Då ska man nej. ta tag i sin livssituation och sin mm. hälsa. Man kan göra mycket, både män och kvinnor. Mm. Mm.
0: Och det, det där blir en jättebra avslutning. För det, vi har ju väldigt många kvinnor som lyssnar på det här, eh, på den här podden. Ja. Eh, och de lever många gånger med en man. Så att påminna alla om att ta tag i det här i tid. Ja
1: det kan man göra Man kan förändra mycket och man kan se över sin hälsa Och vara mer observant på vissa saker Och intressera sig för sin hälsa
0: Men jättestort tack Maria Att du kunde vara här Tack ett Jättespännande samtal Och till ni som lyssnar Har ni några frågor kring det här Eller funderingar Gå in på vården.se Eller kontakta till exempel Sin Medical Så ses vi om två veckor igen Och än en gång Jättetacket att du var här Tack så mycket